0: Welche Aktien sind jetzt aussichtsreich? Wo lohnt es sich noch zu kaufen? Darüber will ich sprechen mit Alfred Maidorn, Autor des Maidorn Reports. Und damit willkommen zu einem neuen Interview bei René Will Rendite. Hallo Alfred, schön, dass du Zeit hast.
1: Ja, hallo, freut mich.
0: Bevor wir auf die Aktien zu sprechen kommen, die du mitgebracht hast, sag doch ein paar Sätze zum Gesamtmarkt. Haben wir das Schlimmste gesehen?
1: Ja, schwierige Frage. Die Frage habe ich schon oft bekommen dieses Jahr und ich habe auch schon oft gesagt, ich glaube, das Schlimmste haben wir hinter uns. Tatsächlich haben wir die, die Unitiefs jetzt auch nicht wieder gesehen, zumindest bei den, in den meisten Märkten nicht. Also es kann gut sein, es ist ja in der Regel so, dass die Börse vorwegnimmt. Wenn wir das Konjunkturtief oder das Earnings-Tief sehen, dann ist das Aktientief schon lange hinter uns. Gut möglich, dass wir das Tief gesehen haben, weil auch das die größte Sorgenkind, nämlich äh, die steigenden Zinsen. Da hält sich die Lage doch so ein bisschen auf, dass äh, die US-Notenbank jetzt diesen Zinspeak erreicht hat, dass die Zinsschritte jetzt erstmal kleiner werden. Und ich persönlich glaube sogar, dass äh, die relativ schnell äh, die Inflation hinter uns lassen und vielleicht sogar in eine Deflation rutschen. Also, dass wir vielleicht sogar nächstes Jahr noch schon wieder Zinssenkungen bekommen. Also das ist alles so ein bisschen, oder spricht dafür, dass wir das tief hinter uns haben am Aktienmarkt.
0: Deflation. Spannende These. Diese Meinung haben ja nicht viele in der Finanzwelt. Konsens ist ja eher, dass die Inflation hoch bleibt, wenn auch nicht unbedingt auf dem Niveau wie 2022. Warum siehst du die Gefahr einer Deflation?
1: Weil eigentlich alle Indikatoren, also die vorausschauenden Indikatoren, das Problem ist ja, die Notenbank schaut immer zurück. Die schaut immer, wie ist die Deflationsrate, wie ist die Arbeitslosenquote, alles Daten aus der Vergangenheit. Die zukünftigen Inflationsdaten sind Rohstoffpreise. Der Ölpreis fällt seit Monaten. Alle wichtigen Industrierohstoffe wie Kupfer fallen seit Monaten. Sogar der Getreidepreis ist unter dem Niveau von Kriegsbeginn. Dann haben wir extrem hohe Lagerbestände im Einzelhandel, die auch nicht gerade für steigende Preise sprechen. Also es kommt unheimlich viel jetzt zum Tragen, was für fallende Preise spricht. Ein Indikator noch, die Mieten. Ein ganz großer Block in der US-Inflation auch die fallen, weil die Immobilienpreise stark gefallen sind. Also extrem viele vorauslaufende Indikatoren, die für fallende Preise sprechen.
0: Eine Deflation würde dann aber eher für Anleihen sprechen und äh, nicht für Aktien.
1: Ja, also ich hoffe mal, dass wir jetzt nicht direkt in eine massive Deflation kommen, weil die ist nämlich fast gar nicht zu bekämpfen im Gegensatz zur Inflation. Ähm, ich gehe davon aus, dass wir einfach vielleicht wieder Deflation Richtung, ja, tatsächlich Richtung Null bewegen und uns dann da wieder aufhalten werden. Das ist mein, mein optimales Szenario. Also Deflation war jetzt ein bisschen, um ein bisschen zu schockieren, aber kann passieren. Ähm, wenn die Notenbank jetzt weiter so macht mit diesen erheblichen Zinsschritten, dann befeuert sie natürlich diese Entwicklung.
0: Sinkende Zinsen würden wieder billiges Geld bedeuten, was dann natürlich wieder gut für die Märkte wäre. Lass uns also zu den Aktien kommen, die du mitgebracht hast und die du gerade für interessant hältst. Fangen wir mit Tesla an. Ähm, die Aktie ist im Kurs deutlich runtergekommen. Für dieses Jahr steht da ein Minus von knapp 50%. Die Zahlen für das dritte Quartal waren eigentlich nicht schlecht, aber nicht so gut, wie von den Analysten erwartet. Was ist gerade los bei Tesla? Warum ist die Stimmung gegen die Aktie?
1: Ja, also der Hauptgrund ist jetzt in den letzten Wochen ähm, tatsächlich die Aktivitäten von Elon Musk äh, bei Twitter, die natürlich bei Tesla nicht so gut ankommen, bei den Aktionären vor allem nicht, weil klar, der Tag hat nur 24 Stunden, auch wenn man glaubt, bei Elon Musk hat er manchmal 48, aber er wendet halt auch viel Zeit auf, muss auch für Twitter und die Zeit hat er nicht mehr für Tesla. Das finde ich jetzt persönlich nicht so dramatisch, denn Tesla ist in der Spur, da sind die Weichen gestellt. Da geht es eigentlich nur noch ums Ausführen jetzt die nächsten Jahre. Die Auftragsbücher sind dran voll, es muss nur noch abgearbeitet werden. Aber das war jetzt so der Belastungsfaktor. Tatsächlich hat die Aktie sich in diesem Jahr halbiert und in der gleichen Zeit sind die Gewinnerwartungen für das nächste Jahr um 50 Prozent gestiegen. Also eine total gegenläufige Entwicklung. Das hat zur Folge dass Tesla im Moment von der Bewertung her, gerade vom KGV, so günstig ist wie noch nie. Wir haben ein KGV von 30 auf Basis der Gewinnschätzung für 23, 24 sogar geht das KGV runter auf 24. Also das sind Bewertungen, die Tesla noch nie hatte und das bei einem Wachstum von 40, 50 Prozent. Das ist wirklich ähm, ausgesprochen günstig.
0: Die anderen Automobilhersteller sind jetzt allerdings aufgewacht und setzen ebenfalls auf Elektro. Tesla verliert da womöglich sein Cutting-Edge?
1: Nein, also zum einen ist ja das Argument nicht wirklich neu, dass wenn die anderen erstmal auf den Markt kommen mit neuen Elektromodellen, überhaupt mit Elektromodellen, dass dann Tesla Marktanteile verliert. Das ist nicht passiert. Es gibt viele neue Modelle in den letzten Jahren. Es gab viele neue Modelle. Tesla hat seinen Marktanteil weltweit gehalten, teilweise sogar ausgebaut. Insoweit ist das kein Problem. Der Markt ist ja auch groß genug. Es ist weniger ein Problem von, von sinkender Nachfrage, sondern eher darum, Es geht eher darum, ob Tesla die Produktionen hochhalten kann und weiter ausbauen kann. Das kann man offensichtlich. Und ja, dann wird der Markt zeigen, wie es weitergeht. Also tendenziell finde ich Tesla auf dem aktuellen Niveau wirklich sehr attraktiv
0: und ja, günstig. Aber es muss eine Stimmungsumkehr kommen. Die Zahlen sind eigentlich nicht schlecht, aber das Sentiment ist gerade gegen Tesla.
1: Das stimmt, aber das ist ja nicht zum ersten Mal so. Also das, <lacht> ich verfolge die Aktie jetzt ja schon ein bisschen länger und gefühlt war eigentlich die Stimmung immer gegen Kessler. Das hat sich erst in den letzten zwei Jahren so ein bisschen gedreht, dass auch ein paar Analysten da positiv geworden sind. Jetzt ist es wieder ein bisschen anders geworden. Ist aber eigentlich gar nicht schlecht, denn zu gute Stimmung ist eigentlich auch nicht gut für eine Aktie, weil wenn alle positiv sind, dann ja, wird es dann schwer mit weiter steigenden Kursen. Das hat man ganz gut gesehen bei Amazon, wo vor einem halben Jahr alle, wirklich alle Analysten positiv waren und die Aktie dann eben nicht mehr weiter
0: gestiegen ist. Lass uns zu einem anderen Elektroautobauer kommen, BYD. Die Aktie hat in diesem Jahr auch ordentlich verloren und Warren Buffett hat kürzlich seinen Anteil erneut verringert. Warum sagst du, Warren Buffett liegt falsch, die Aktie von BYD gehört ins Depot?
1: Das sage ich gar nicht so falsch liegt. Also ich meine, jeder kann ja machen, was er will. Aktien kaufen, verkaufen, er erst 2007 eingestiegen, also relativ früh, sehr früh. Und ähm, ich glaube, der Grund, warum Buffett aus Biber die aussteigt, der wird wahrscheinlich ganz aussteigen, weil er hat jetzt schon, glaube ich, vier Tranchen verkauft, zwar immer nur kleine, um den Markt nicht kaputt zu machen, aber er wird sich wahrscheinlich ganz verabschieden. Der Grund wird sein, dass er einfach sagt, das Risiko China ist mir zu so hoch. Da gibt es ja nun genug Probleme, die auftauchen können. Es gibt viele Investoren, die sagen, ich will einfach dieses zusätzliche Risiko des Landes China nicht mehr tragen und deswegen verkaufe ich alle Aktien aus China, egal wie gut oder schlecht sie sind, das muss ich mal akzeptieren, das kann jeder machen, wie er will. Ändert aber nichts daran, dass BYD, abgesehen von der China-Problematik, ähm, operativ einen hervorragenden Job macht. Mittlerweile Tesla überholt er von den Stückzahlen. Ähm, Wenn es gut läuft, wird man in drei bis vier Jahren der größte Autoverkäufer der Welt. Größer als Volkswagen, größer als äh, Toyota. Und äh, das rein elektrisch. Also da ist man auf einem sehr guten Weg. Und das muss jetzt jeder selbst entscheiden, ob er dieses China-Risiko tragen will oder nicht.
0: Das Bewertungsniveau bei BYD ist auf jeden Fall wieder attraktiv, KGV von knapp 30 und es sah ja bis Juli auch ganz gut für die Aktie aus. Dann ging es aber rapide nach unten. Was ist da passiert?
1: Ja, das war ganz einfach die China-Problematik. Also alle China-Aktien haben in der Zeit äh, sich mindestens halbiert, auch die ganz großen Alibaba, Tencent, äh, die großen äh, Tech-Konzerne. Da gab es einfach diesen, diesen ja, relativ plötzlich auftauchenden, äh, diese ja, diese Haltung, dass man eben China-Aktien nicht mehr haben will. Und das hat zu diesem Verkaufsdruck geführt. Und da sind alle China-Aktien betroffen. Das hat jetzt nichts mit BYD spezifisch
0: zu tun. Also als Anleger sollte man die China-Problematik auf dem Schirm haben. Dafür gibt es aber auch die Aktie mit einem entsprechenden Abschlag.
1: Absolut. Und äh, da ist natürlich noch ein bisschen der Vorteil bei BYD. Äh, BYD verkauft ja im Moment fast alle seine Autos auf dem Heimatmarkt in China. Das heißt, man wäre von potenziellen Störungen zwischen den USA und China, oder China und dem Rest, der Welt gar nicht so, so sehr betroffen als Unternehmen, weil man in der heimischen Markt würde ja unbeeindruckt davon sein. Und der nächste Vorteil ist, dass man ähm, e tatsächlich, man kauft die Aktie in Deutschland, man kauft die chinesische Aktie, man hat kein, keine ADR-Konstruktion, ähm, bei denen es eventuell Schwierigkeiten geben könnte. Also man ist so ein bisschen noch abgesichert sogar.
0: Kommen wir zu einem anderen Sektor, Batterietechnologie. Hier hast du freier Battery im Blick, ein Newcomer. Bei dem Unternehmen ist allerdings etwas Fantasie gefragt. Fryer baut gerade seine erste Fabrik. Die haben noch gar kein richtiges Geschäft.
1: Genau, der Umsatz ist genau bei Null. Man hat also nur Kosten. So ist das nun mal, wenn man anfängt. Das ist aber das Spannende. Also ist ja immer so, wenn ich eine Aktie relativ früh kaufe, in einem frühen, im frühen Unternehmenszeitpunkt, dann habe ich natürlich entsprechend große Chancen, aber auch große Risiken. Je später ich einsteige, desto größer oder desto geringer werden meine Chancen, geringer werden meine Risiken. Wenn ich bei Fryer warte, bis die erste Fabrik fertig ist, das wird wahrscheinlich Ende nächstes Jahr der Fall sein. Die erste Fabrik in Norwegen, die gebaut wird, 29 Gigawattstunden, reicht für ungefähr 600.000 Autos, wobei Fryer Battery interessanterweise die Batterien nicht für Autos macht, sondern für stationäre Energiespeicher, für und Windparks. also große Speicher, kleine Speicher. Und ähm, also man ist relativ früh jetzt dran, aber wenn ich abwarte, bis die Fabrik fertig ist, dann wird die Aktie wahrscheinlich, oder der Börsenwert nicht mehr bei 1,5 Milliarden sein, sondern bei vielleicht 10 oder 12 Milliarden. Denn das ist vergleichbar jetzt den Wert, den Norsevold hat, eine private Batteriefirma, durchaus bekannt, die nicht börsennotiert ist, die erste Fabrik stehen haben und die mit 12 Milliarden Dollar bewertet wird.
0: Fryer hat einen Börsenwert von 1,6 Milliarden Euro. Der Kurs hat sich seit Juli mehr als verdoppelt, von 6 auf gut 13 Euro. Da dürfte also schon einiges eingepreist sein.
1: Ja, aber es gab Jahr auch ziemlich viele gute Nachrichten. Also man hat zum Beispiel ähm, schon 80 Prozent seiner Produktion bis 2028 von der ersten Fabrik verkauft. Ähm, vieles in Vorverträgen, aber teilweise auch schon finale Verträge. Man hat äh, sich 80 Prozent der Rohstoffe gesichert, die man für die Batterien braucht. Also man hat da eigentlich alles vorbereitet, dass man jetzt nur noch die Fabrik eben fertig bauen muss. Klingt jetzt so einfach, ist es im Prinzip aber auch. Ähm, und dann kann man starten und äh, man hat die Finanzierung gesichert, was auch nicht ganz unerheblich ist. Also da sind schon einige Sachen passiert, die dann auch diesen Kursanstieg äh, durchaus rechtfertigen.
0: Samsung SDI ist da eher das Gegenteil, auch diese Aktie hast du mitgebracht. Samsung ist ja eher schon ein etablierter Hersteller bei Batterien.
1: Ja, die gefallen auch gut, weil ähm, tatsächlich ein etablierter Batteriehersteller, schon sehr lange am Markt, ähm, auch ähm, sehr prominente Kunden, BMW gehört unter anderem dazu äh, und aktuell bewertet KGV von etwas über 20 und ja, wächst, äh, verdient gutes Geld mit den Batterien, ist quasi so der, der konservative Gegenentwurf zu Fryer Battery, also wer da nicht so viel Risiko eingehen möchte, aber eben auch nicht so diese hohen Chancen haben will. Also die will natürlich jeder haben, aber das eine geht nicht ohne das andere. Der ist bei Samsung ST sicherlich besser aufgehoben.
0: Chancen bietet auch Standard Lithium, ein Lithiumhersteller. Auch die sind gerade erst dabei, ihre Produktion aufzubauen. Der Kurs hat sich seit Jahresanfang halbiert. Die Aktie ist also nicht ohne. Warum sagst du trotzdem, das ist ein Kauf?
1: Ja, also bei Lithium muss man ja auch unterscheiden. Es gibt auch da wieder zwei Kategorien von Firmen. Das eine sind die Produzenten, das andere sind die Explorer, also die Firmen, die neue Lithium-Gebiete erschließen, um sie dann meistens weiter zu verkaufen an die Produzenten. Und China Lithium ist genauso ein Lithium-Explorer, also ein Unternehmen, das ein lithiumgebiet gebiet hat, dieses Ausbau entwickelt und dazu noch eine Technologie hat, die revolutionär ist. Denn normalerweise wird Lithium ja aus entweder Gestein oder Salzseen gewonnen und es wird verdunstet. Das ist ein sehr langwieriger Prozess, der teilweise mehrere Monate bis zu einem Jahr dauern kann. Und schon ein Lithium hat eine Technologie, in der man das Lithium direkt extrahieren kann innerhalb von wenigen Stunden mit einer speziell dafür gefertigten Anlage. Und das macht die Aktie wirklich spannend, aber es macht sie natürlich auch riskant, denn man hat gleich zwei Risiken. Ähm, klappt das mit der Erschließung des Gebietes und klappt das mit der Technologie? Es ist sehr wahrscheinlich, dass es funktioniert, aber man hat eben das Restrisiko. Deswegen auch die starken Schwankungen und äh, deswegen auch dieser Kursverfall. Dazu kam jetzt noch, dass in diesem Jahr interessanterweise, obwohl der Lithiumpreis weiter gestiegen ist, hat sich in diesem Jahr noch mal verdoppelt. Ähm, es viele Stimmen gibt, ähm, auch von Namen von Analysten, Goldman Sachs allen voran, die sagen, der Lithiumpreis wird im nächsten Jahr stark fallen. Und ähm, das hat auch viele Aktien jetzt belastet in den letzten Wochen, auch die großen Produzenten, die äh, ja doch zum Teil recht deutlich gefallen sind.
0: Mit einem Börsenwert von 700 Millionen Euro ist dann der Lithium eher ein kleiner Wert und die Firma hat gerade mal 120 Millionen kanadische Dollar an liquiden Mitteln, die ja durchaus wichtig sind, um bis Produktionsstart durchzuhalten. Ja,
1: das reicht aber, um jetzt das Projekt so weit zu bringen. Ich habe ja gesagt, diese Explorer bringen Projekte so weit, dass sie quasi in Produktion gehen könnten, dass nur noch das Geld für die Produktion gebraucht wird. Das sind in der Regel, da reden wir dann von einer Milliarde oder mehr, ähm, und dann wird das Projekt verkauft an einen großen Produzenten und äh, dann ist man eigentlich raus aus der Nummer. Also es ist nicht so oft, dass, dass die Explorer dann auch selber die Produktion aufbauen. Gibt es auch den Fall, aber das ist dann doch sehr kostenintensiv. Das machen dann halt eher die großen Produzenten Alba Mal, äh, live oder wie sie alle heißen.
0: Und es gibt bei Standardizium mit Lanxess und Koch noch starke Partner im Hintergrund.
1: Ja, wobei äh, Lanxess äh, hat sich da relativ verabschiedet, ähm, weil es gab lange, lange Verhandlungen, ähm, aber es ist immer schwer mit deutschen äh, Unternehmen ähm, in denen in ins Geschäft zu kommen, die da doch eher das etwas langsam eingehen lassen. Also Koch ist da eher der, der spannendere Partner, der auch finanziell sehr starkes und auch großes Interesse hat, äh, in diesem Bereich erneuerbare Energien zu investieren, die das auch tun. Also es ist eine spannende Geschichte und ich glaube, auf dem Niveau ist es wirklich sehr interessant, da jetzt durchaus mal mitten einem kleinen Betrag sehr risikoreich
0: ein einzustellen. Das Gegenstück dazu, wer es etwas konservativer mag, ist Leibend. Der Name fiel ja gerade schon. Der Kurs hat sich seit Jahresanfang ganz gut entwickelt, plus etwas mehr als 11 Prozent. Warum sagst du, das geht noch weiter hoch?
1: Ja, ich finde diese 22% schon zu wenig. Also nochmal, der Dezimpreis hat sich ja in diesem Jahr verdoppelt. Im letzten Jahr hat er sich gefünffacht und die Aktie hat darauf noch gar nicht reagiert. Denn Leibund hat in diesem Jahr zwei oder glaube ich sogar dreimal die Prognosen angehoben, weil natürlich diese gestiegenen Preise auch an die Kunden weitergegeben werden und weil natürlich das zu extremen Gewinnsteigerungen führt. Und darauf hat die Aktie bisher noch nicht ausreichend reagiert, finde ich. Und äh, dazu kommt noch, dass man natürlich auch in den nächsten Jahren die Produktion hochfahren will, was die Stückzahlen angeht oder die Tonnen angeht an Lithium, die man produzieren will, weil man neue Gebiete erschließen wird. Also da, glaube ich, ist jetzt ein sehr interessanter Zeitpunkt. Ich habe es ja gesagt, es gab jetzt einige negative Analystenkommentare bezüglich des Lithiumpreises und, ähm, das sehen aber die, die sich mit der Branche wirklich auskennen, nämlich vor allen Dingen die Produzenten, die ja wissen, was da los ist, ganz anders. Die sagen nämlich, der Lithiumpreis wird vielleicht nicht ganz so hoch bleiben, aber er wird doch nicht dramatisch fallen. Er wird tendenziell auf jeden Fall hoch bleiben, weil die Nachfrage eben hoch bleiben wird.
0: Leivend hat auch vor kurzem Zahlen vorgelegt mit schönen Steigerungen bei Umsatz und Gewinn. Sie wachsen also sehr stark, haben aber nur ein KGV von 20. Die Bewertung ist also attraktiv, wenn der Lithiumpreis in einer ähnlichen Höhe bleibt.
1: ist eine Glaubensfrage. Wobei eigentlich nicht. Es ist eigentlich klar, dass was viele unterschätzen ist, die Lithium. Also das Lithium, die Lithium-Nachfrage wird steigen. Wo ist die Frage, wie schnell, wie stark, wie schnell geht die Entwicklung von oder die Verbreitung von Elektroautos weiter? Aber ich habe es ja gesagt, es gibt ja noch einen zweiten Markt, den stationäre Batteriespeicher, da wird auch Lithium benötigt. Der Markt wird von vielen unterschätzt. Aber das Entscheidende ist eigentlich die Angebotsseite. Das Angebot an Lithium wächst sehr langsam. Und es gab ja mal eine Phase äh, 2017 bis 2019, da sind die Lithiumpreise stark gefallen. Äh, da wurde zwei Jahre lang fast nichts in Lithiumprojekte investiert. Und das fehlt jetzt. Ein Lithiumprojekt braucht von der Entwicklung bis zur Produktion ungefähr fünf Jahre. Und äh, das ist ein sehr langer Zeitraum. Und diese zwei Jahre, die uns fehlen, ähm, da wird die Angebotsseite nicht so schnell wachsen können und wir wissen ja alle, BWL erstes Semester, ähm, steigende Nachfrage, geringes Angebot, zu was das führt am Ende.
0: Zu steigenden Preisen. Letzter Sektor, den du spannend findest, sind Solarwerte. SMA Solar ist ein Wert, den du dabei hast. Starkes Wachstum in diesem Jahr, mehr als 50 Prozent plus. Allerdings liegt das KGV bei knapp 80. Das wirkt auf den ersten Blick etwas abschreckend.
1: Ja, nee, das stimmt nicht in dem Fall. In dem Fall ist es so, dass ähm, SMA Solar ähm, gerade erst wieder in die Gewinnzone gekommen ist. Man hat, äh, ich glaube, ein oder sogar zwei Jahre lang Verluste geschrieben, ähm, hat jetzt erstmals wieder einen kleinen Gewinn in diesem Jahr und deswegen ist das KGV so hoch. Also wenn ich keinen Gewinn habe, habe ich gerade gar keinen KGV. Und darum ist es zu Anfang extrem hoch. Äh, tendenziell geht man davon aus, auch die Analysten, ich auch, unter anderem, dass SMA Solar in den nächsten Jahren wieder die Gewinne hochfahren kann. Ähm, man hat so ein bisschen ja, Probleme gehabt äh, durch Covid bedingt auch mit mit äh, man hat Lieferprobleme gehabt also man hat keine Bauteile bekommen ähm, dann teilweise auch zu teuer bekommen und deswegen hatte man sehr hohe Kosten das hat man jetzt in den Griff bekommen ähm, und jetzt kann SMA sogar auch endlich was die anderen Konkurrenten wie SolarEdge oder ähm, Enphase auch schon tun von diesem enormen ähm, von dem enormen Wachstumsmarkt Solar profitieren denn die Nachfrage nach Solarprodukten ist in extrem gestiegen. Also ich habe jetzt selber, versuche ich, meine Solaranlage zu erweitern und ähm, habe jetzt einen Termin bekommen für 2024 Installation, ähm, weil die kriegen am Tag, sagt der Installateur, 50 Anfragen. Die Leute sind alle völlig wild auf Solaranlagen, auf Speicher. Man will möglichst unabhängig vom Stromnetz werden. Und dieser Trend ist ja nicht nur bei uns in Deutschland, sondern weltweit. Äh, also das ist natürlich jetzt ein extrem wachsender Markt und darum ähm, haben wir auch relativ hohe Preise für Solarprodukte. Und das spielt natürlich in Firmen voll in die Karten. Ähm, ja, starkes Wachstum, hohe Preise, hohe Margen. Sieht gut aus.
0: Solar Edge, ein anderer Solaranbieter. Du hast ihn erwähnt. Ähm, der blickt, wenn man sich den Kurs anschaut, auf ein etwas durchwachsenes Jahr zurück. Auf Sicht von zwölf Monaten ist die Aktie im Minus und auch sehr schwankend unterwegs
1: sehr unterschiedliche Entwicklung in diesem Markt für, für Wechselrichter. Das ist ja quasi das Herzstück der Solaranlage, wandelt den äh, erzeugten Gleichstrom in Wechselstrom um. Und ähm, während SMA Solar wirklich richtig, richtig Probleme hatte, bei Solar Edge sehr gut. Ähm, allerdings die letzten zwei Jahre, sogar zwei Jahre, läuft die Aktie seitwärts unter großen Schwankungen. Vorher ging es zwei Jahre lang nur nach oben. Ähm, da ist man vielleicht ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Äh, da war die Aktie relativ teuer. Jetzt ist man aber in diese Bewertung reingewachsen auch. Und du hast ja gesagt, die Aussichten könnten besser kommen sein, denn ähm, Solarstrom war ja ökologisch schon immer sinnvoll. Ähm, es war nur ökonomisch nicht sinnvoll lange Zeit, weil es eben zu teuer war. Jetzt ist äh, Solarstrom die günstigste Stromquelle der Welt mit Produktionskosten von, in Deutschland liegen wir jetzt bei 5 Cent pro Kilowattstunde äh, bei einem Verkaufspreis von, was haben wir jetzt, 40 Cent. Ähm, günstiger als Kohle, günstiger als Gas. Und ähm, jetzt wird es auch politisch gefördert durch, ja, die Erkenntnis, dass es doch nicht so sinnvoll ist, äh, fossile Brennstoffe zu verwenden, ähm, und das hat noch gefehlt und das haben wir jetzt. Diese Förderung in den USA, massive Förderung äh, in Deutschland, in ganz Europa und das wird zu ja zu einer zu einem Boom führen, werden jetzt nicht nur ein, zwei Jahre anhält, sondern wahrscheinlich zehn äh, oder zwanzig Jahre.
0: Denn der dritte Anbieter aus diesem Bereich, hat auch eine etwas wechselvolle Geschichte an der Börse hinter sich, ist aber zumindest auf Jahressicht wieder im Plus. Äh, da war so etwas die Sorge vor der Gewinnabschöpfungssteuer, die auf den Kurs gedrückt hat.
1: Ja, die, die ist immer noch da. Also, ähm, es gibt ja diese, diese Idee, dass man ähm, diese, diese Zufallsgewinne, diese enormen Gewinne ähm, rückwirkend äh, den Firmen nehmen will, ähm, ab einer gewissen Größenordnung, ähm, da gibt es aber tatsächlich ein Gutachten, das sagt, das ist verfassungswidrig. Ist es natürlich auch schon rückwirkend, also rückwirkend irgendwas einzuführen, ähm, ist, ist immer sehr schwierig und macht auch keinen Sinn. Ähm, das ist noch nicht ganz geklärt, äh, das wird sich noch entscheiden, aber sehr wahrscheinlich wird es nicht kommen. Enkaves ähm, hat für diesen Fall ja Rückstellungen gebildet von 30 Millionen zusammen mit den Quartalszahlen, die man vor ähm, zwei Wochen vorgelegt hat. Vielleicht wird man den dann gar nicht brauchen. Das ist natürlich schon ein Problem. Auf der anderen Seite gibt es viele Faktoren, die natürlich, ich habe es ja gerade gesagt, die Solarbranche boomt. Und natürlich ist es für, ein Kabis betreibt Solar- und Windparks, vor allem die Solarparks, verkauft den Strom, dann weiter. Ist natürlich toll, weil man durch die höheren Strompreise mehr Geld verdient. Dann ist es gut, weil die Genehmigung für neue Solaranlagen ist einfacher geworden. Es geht schneller. Und als drittes kommt dazu, das sind auch potenzielle Übernahmeziele, denn äh, es gab jetzt einige Übernahmen von Solarfirmen oder von Solarparkbetreibern, weil es ein sehr profitables Geschäft ist, ein sehr beständiges Geschäft. Klar, man hat ein bisschen Wetterschwankungen, aber das gleicht sich auf Sicht von vielen Jahren dann auch wieder aus. Und äh, darum ist es sehr beliebt. Ähm, und äh, ja, es, es gibt viele positive Faktoren und ich finde die Aktie auf dem aktuellen Niveau sehr attraktiv und auch sehr
0: günstig. Wir reden da von einem 40er KGV für 2022.
1: Ja, das Ding das natürlich jetzt nicht so günstig, das muss man ganz klar dazu sagen, aber ähm, das ist in diesem Bereich eigentlich üblich, dass solche KGVs gezahlt werden, weil man eben sehr lange, solide Einnahmen hat und im Vergleich dazu auch relativ
0: geringe Kosten. Noch eine Aktie zum Schluss aus dem Tech-Bereich, Square bzw. Block, ein Payment-Anbieter. Die Stimmung war ja sehr gegen Tech-Aktien in diesem Jahr, sieht man auch hier an dem Chart. Der Kurs hat sich seit Jahresanfang fast halbiert. Seit Juni haben wir eine Art Seitwärtsbewegung. Was könnte die Aktie wieder nach oben treiben?
1: Ja, natürlich grundsätzlich eine bessere Stimmung für Tech-Aktien, die wir auch wieder bekommen werden. Davon bin ich überzeugt. Dann hat natürlich Block noch ein Sorgenkind, das ist der Bitcoin. Man hat selber Bitcoin jetzt nicht in großem Ausmaß wie andere Firmen, aber man hat so ein paar Bitcoins. Dann ist dann man natürlich auch Anbieter einer Plattform, zum Handel von Aktien und auch von Kryptowährungen, das ist natürlich auch nicht so förderlich. Also Natürlich würde auch ein stabilerer Kryptomarkt wieder helfen, der ja nun ziemlich unter Beschluss geraten ist. Ähm, da ist ja einiges schief gelaufen und ähm, das sind alles Faktoren, die die Block belasten. Aber das Kerngeschäft funktioniert eigentlich sehr gut. Ähm, man hat ja zwei Geschäftsbereiche, das eine ist äh, die Cash App, also mit einer App, mit der ich tatsächlich alles machen kann oder fast alles. Und dann habe ich noch das Programm mit das Eco-Programm, das ich quasi Händlern anbiete, ja, Zahlungsformen einfacher zu machen, die ganze Buchhaltung zu übernehmen. Also das sind zwei sehr stark wachsende Geschäftsbereiche und das verschwindet so ein bisschen vor diesem, ja, vor diesem lauten Getüse, den Bitcoin und ähm, Probleme. Auch gerade viele digitale Payment-Anbieter sind sehr ja schwer unter Druck gekommen. Aber ich glaube, wenn sich das ein bisschen aufhält, dann ähm, wird sich Block zeigen. Die Firma wächst, ähm, ist ja, Marktführer in ihrem Bereich, hat viel Expansionspotenzial außerhalb von den USA, in viele Ländern, in die man noch gehen kann. Also äh, ich glaube, da braucht man einfach ein bisschen Geduld, bis sich das ganze Stimmungsbild wieder so ein bisschen bessert.
0: Jake Dorsey, der Chef von Block, ist ja auch einer der großen Bitcoin-Fans und er hat ja auch Teile der liquiden Reserven in Bitcoin investiert. So ähnlich, wie es auch MicroStrategy gemacht hat.
1: Ja, wobei also Michael Strategy macht ja nun vogelwilde Sachen. Also die haben ja tatsächlich sogar Kredite aufgenommen im Milliardenbereich, um davon Bitcoin zu kaufen. Also das ist ja wirklich, äh, da muss man ja schon, äh, ja ich will jetzt nichts Böses sagen, aber ja ganz schön wild unterwegs sein. Ähm, das äh, machen andere Firmen ja nicht. Also wenn man jetzt einen äh, Teil seines Cash, einen kleinen Teil in Bitcoin investiert, ging es nichts einzuwenden. Ähm, also ich bin ja auch davon überzeugt, dass der Bitcoin... Äh, sich etabliert hat und den wird es auch in zehn Jahren noch geben und der wird auch in zehn Jahren sicherlich höher sein als jetzt, ähm, aber ähm, ja, das ist natürlich immer das, das Problem, dass jetzt auch Block unter diesen, diesen großen äh, Schwankungen, oder diesen großen Unwägbarkeiten leidet.
0: Alfred, vielen Dank. Ja, gerne. Mehr Aktientipps von Alfred Maidon gibt es im Maidon Report. Ein Link für weitere Informationen findet ihr in der Description.